0: Sean todos ustedes bienvenidos queridas familias, oyentes, cuidadores a este espacio en Casa con la Salud, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Una propuesta formativa que desde Fan Fundación buscamos llevar a todos ustedes con contenidos de interés, de formación y entretenimiento. Para que, como dice nuestro eslogan, aprendamos a cuidarnos en familia. Nos complace muchísimo que estén en sintonía, como siempre. Recuerden que pueden hacerlo a través de nuestros canales www.fan.org.co También en el portal de emisoras virtuales nos pueden sintonizar como Fan Fundación Radio. Y las personas que de pronto quieran repetir este y otros contenidos nos pueden buscar en Spotify como Fan Fundación Radio. Allí pueden descargar el audio, compartirlo a través de WhatsApp, volver a escuchar el programa y sintonizarse con esta propuesta que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales a este espacio en Casa con la Salud, con quienes hablaremos de un tema que seguramente para muchas de las mamás especialmente que nos escuchan, que están en embarazo, pues va a ser de gran pertinencia porque vamos a hablar acerca de la alimentación en la mujer gestante, en ese periodo tan importante, tan crucial en la vida de los seres humanos. Pero para ello tenemos dos invitadas súper especiales que ustedes seguramente van a reconocer, nos han acompañado en otros espacios y vamos a darle la bienvenida a cada una de ellas. Alejandra y Juliana, bienvenidas a este espacio En Casa con la Salud.
1: Muchísimas gracias Angélica de nuevo Estar en este programa tan especial Donde hablamos de temas tan importantes Y eh, también escuchamos a las familias cierto. Eh, de nuevo entonces eh, le recuerdo Mi nombre es Alejandra Vergara En este momento estoy en la modalidad 8 horas con la fundación eh, En varias, varios barrios de nuestro amado Medellín Y trabajando siempre con mucho
0: amor por nuestra niñez y es que eso es lo, eso es lo que caracteriza a Alejandra a este equipo de fan, el, el amor, el compromiso, la responsabilidad y ese gran sentido social que tenemos para el trabajo con las comunidades y también tenemos una invitada que nos acompaña el día de hoy, Juliana bienvenida a este espacio En Casa con la Salud
2: Hola, muy buenas tardes Angélica, buenas tardes para todos los oyentes muy contenta de estar acá, ya había tenido la oportunidad de acompañarlos una vez y el día de hoy nuevamente estoy con ustedes para hablarles de temas de alimentación y nutrición eh, mi nombre entonces es Juliana Ovidoya, yo soy nutricionista dietista de Fan Fundación desde hace seis años y muy contenta trabajando en esta entidad.
0: Excelente Juliana y como lo decíamos hace un momento pues hoy tenemos un tema de gran interés especialmente para las mujeres, obviamente no es solo exclusivo para ellas porque sabemos que la gestación es un proceso que involucra a la familia, cuando hablamos del embarazo hablamos del papá, de la, de la abuela, de la tía, de ese cuidador cercano que está a esa mamá y este tema es absolutamente clave porque creo que es una de las etapas que más cuidado requiere por la condición cierto de la gestación, porque hay cambios hormonales, hay cambios físicos, hay cambios mentales, emocionales y pues qué bueno tener como herramienta una alimentación adecuada, una alimentación saludable que ayude no solo al bienestar de la mamá, sino de ese niño. Empecemos entonces hablando acerca de, de la historia. Nos gusta hacer un poquito de historia, Juliana, y qué ha pasado a lo largo del tiempo con las mujeres en este proceso de la alimentación.
2: Bueno, Angélica, eh, veíamos que antes la mujer era encargada como de toda la maternidad y se enfocaba como en esto. Desde hace algunos años ha habido muchos cambios a nivel familiar, a nivel cultural, a nivel de política, a nivel económico, que ha incursionado a la mujer en el mercado, ¿cierto? Entonces, eh, a pesar de que la ha incursionado en el mercado, también tiene el reto de lo que es la maternidad. Entonces, es un reto que no solamente es para la mujer, sino que, como tú decías ahorita, para todas esas personas que acompañan a esa mujer, que son su pareja, el núcleo familiar, sus mismos compañeros de trabajo y, en general, de toda la sociedad, eh, también es importante recordar que este tema no solamente es importante para estas personas que lo acompañan, sino para todas las personas responsables de elaborar esas políticas públicas y e implementarlas, porque es un tema en el que deberían garantizarle todos los derechos, tanto a la mujer como al niño. Importantísimo el derecho a la alimentación, porque es un derecho vital, entonces es un momento en el que no solamente es importante... Eh, la alimentación en la mujer gestante, sino también una posibilidad para que la familia y tanto esa mujer puedan adquirir mejores hábitos alimentarios, hacer una evaluación de sus eh, hábitos y pues tomar mejores decisiones en el momento de, de la alimentación. Angélica, súper importante recordar eh, que el tema de la alimentación saludable es importante en todas las etapas de la vida, pero en esta etapa en esencial... Porque si una madre gestante tiene un estado nutricional, sea con un déficit o con un exceso, eso puede traer complicaciones en el embarazo, tanto para la mamá como para el niño. Entonces, es fundamental que la mamá tenga una adecuada alimentación desde el momento preconcepcional, o sea, antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo para el tema de la lactancia materna.
0: Y eso que mencionas, Juliana y Alejandra, es muy importante porque... Justamente una de las apuestas de este espacio es que las familias, los cuidadores, los agentes educativos Tomemos conciencia de lo que es la alimentación saludable O sea, de tener en cuenta esas premisas de la buena alimentación, de los hábitos de vida que cuidan nuestra salud Y creo que es momento para que recordemos un poquito Qué consideraciones debemos tener en cuenta sobre esa alimentación saludable Hagamos un poquito como historia y recordemos ¿Cuáles son esas premisas de, de una buena alimentación? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la alimentación saludable no
1: es solo para las mamás gestantes, ¿cierto?, ni lactantes. Es para absolutamente todo tipo de población. Y entendemos como alimentación saludable, una alimentación que sea equilibrada, que sea de calidad y que sea con una cantidad adecuada para la población a la cual va dirigida. Específicamente para la población que es gestante, tenemos que mirar varias cositas, ¿cierto? Las necesidades individuales de las calorías y de los nutrientes que tenga esta gestante. No una gestante eh, enflaquecida va a tener la misma cantidad de calorías y de nutrientes eh, que una que esté normal u otra que estén en sobrepeso que tenga otra ¿cierto? condición distinta exactamente, entonces eso varía dependiendo del individuo y varían también la necesidad de nutrientes dependiendo de esa alimentación que la mamá en este momento tiene va a variar los nutrientes que va a necesitar también la suplementación de estos ¿cierto? y también es necesario ver la ganancia de peso que requiere tener esa madre en ese momento de la gestación lo mismo que decía ahorita, no va a ser la misma ganancia de peso de una mamá que está en déficit a una mamá que está con sobrepeso o en normalidad. Va a cambiar mucho, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta estos tipos de cosas y además hay que tener en cuenta el contexto en el que se encuentra ese individuo, esa mamita, ¿cierto? Porque si es una mamá de escasos recursos con difícil acceso a los alimentos, obviamente va a cambiar también las necesidades nutricionales, ¿cierto? Pero si es una mamá que tiene buen acceso a los alimentos, que es, está bien económicamente y dependiendo también de la cultura, porque la cultura también varía mucho. En las culturas no todos comen arepa como nosotros los países, todos. Es variadita la comida. Cierto, si es muy sí. variada la comida. Entonces vamos a tener diferentes tipos de necesidades nutricionales. Entonces, en este caso. Eh, por eso habl hablamos de alimentación saludable
0: dependiendo del individuo. Y hay una cosa, Juliana y Alejandra, que llama mucho la atención, porque a veces se cree que como la mamá está en embarazo, ¿cierto? Hay otra personita, necesita comer más, ¿cierto? Entonces, conozco casos que dicen, no, pues como estoy en embarazo, yo no voy a comer una porción de sopa, sino que me voy a tomar dos, porque es que vamos a quedar con hambre, y inclusive hablan en plural, vamos a quedar con hambre, entonces come por dos. ¿Qué tan de acuerdo y qué tan cierto es eso que las gestantes deben comer por dos? Bueno, eh,
1: Angélica, este dicho es un mito, ¿cierto? Como lo decíamos ahorita, todo tipo de individuo tiene su necesidad eh, calórica y su necesidad de nutrientes, ¿cierto? Que dicen, ay no, entonces yo voy a comer por dos y se lo toman muy en serio... Pero en realidad son los antojos que quiere la mamá estar comiendo y quiere eh, comer eso y luego más tarde quiere comer lo otro, ¿cierto? Y no y entonces escudan que porque es el bebé el que el que tiene el hambre, que, tiene hambre que quiere comer. Sí, como que van a ser
0: boquiabiertos si no le damos eso, Si no se si no se cumple, <risa> lo no el
1: antojo. Sí. Exactamente. Pero cada mamita, como lo decía ahorita, tiene su necesidad calórica y su necesidad de nutrientes. Entonces, por esa, por esa parte, eh, tenemos que también eh, tener en cuenta qué tipo de patología tiene esa mamá, ¿cierto? Si la mamá tiene una patología de base desde antes que que haya quedado en gestación esa mamá me va a tener una necesidad calórica diferente y una necesidad nutricional diferente o una mamá que no me padezca ningún tipo de patología y que esté pues en, en estado nutricional normal, ¿cierto? Hablando del peso como tal y también es muy importante tener en cuenta la actividad física de estas mamitas, ¿cierto? Si una mamita me está comiendo mucho ¿Cierto? Ahí sí me está comiendo por dos. Pero no realiza ningún tipo de actividad física, pues esa alimentación, que va a hacer? Va a hacer que ella me suba y me suba. Se vuelven y me kilitas suba más. de más. Exactamente. Uh -huh. Entonces dicen, ay, no, es que el embarazo engorda, que muchas salen con eso. Y no es así, ¿cierto? Sino porque nos excedimos en la alimentación en esos momentos y estuvimos en etapa sedentaria. Entonces... Una mamita que realice actividad física, obviamente, si no tiene la, el hábito de realizar actividad física y va a comenzar, pues no puede comenzar con una actividad física de impacto o que sea demasiado extrema para ella, ¿cierto? ¿Extrema en qué medida? En que a ella le requiera gastar mucha energía, le requiera eh, mucho esfuerzo para realizarla, debe de realizar actividad que sea pues más acomodada más a, a ella. Más accesible. Eh, actividades como flexibilidad, eh, que realicen pues como movimientos pélvicos, estas, estas actividades que le van a ayudar al momento del parto. Si una mamá tiene más actividad física, más movimiento corporal, le va a ayudar a que ese parto
0: sea mucho mejor y menos doloroso. Muy bien Alejandra. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar de cuáles pueden ser esas complicaciones en las mamás que tienen bajo peso o por el contrario sobrepeso y obesidad y vamos también a identificar un poco entonces cómo debe ser ese incremento digamos apropiado de, de los kilitos que obviamente sí se van a ganar pero cómo hacerlo de una manera balanceada y saludable. Ya regresamos.
3: Fan Fundación Radio.
0: La emisora para cuidarnos en familia. Enamórate
1: de dar paciencia.
4: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, Fan. Fan Fundación tiene un mensaje para ti.
5: ¡Vamos a comer! ¡Claro, hijo! ¡Vamos a comer unos ricos y deliciosos alimentos para que crezcas fuerte y saludable! Pero antes, no olvidemos que para nuestra salud cuidar, nuestras manos limpias deben estar.
3: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
4: En Fan FanFundación Radio estás escuchando
3: En Casa con la Salud
0: Y regresamos nuevamente a este espacio en Casa con la Salud, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Hoy con Alejandra y Juliana, nutricionistas de Fan Fundación, con quienes estamos hablando acerca de la alimentación en la mujer gestante en un periodo de vida fundamental para los seres humanos y que requiere cuidados, requiere recomendaciones y hoy lo estamos enfocando a este tema de la alimentación, un asunto que nos atraviesa a todos porque es determinante para nuestra salud física, emocional, mental. Bueno Alejandra, estábamos hablando acerca de las complicaciones que se pueden presentar con las mamás que puedan tener bajo peso o que por el contrario se suban mucho de peso, ¿cierto? O sea, debe haber como un balance. ¿Qué podemos decir frente a esa situación? Exactamente. En ambos casos hay muchísimos riesgos,
1: no solo para la madre, sino para el hijo, ¿cierto? Ese binomio tiene los riesgos altísimos en ambos casos. Estos dos extremos nos pueden generar eh, resultados muy negativos a nivel fetal. Entonces, ¿qué pasa? Una mamá con desnutrición o con poca ganancia de peso me va, se me va a ver como reflejado en la restricción del crecimiento intrauterino. Es decir, que va a haber un niño que va a estar o prematuro o que me van a hacer bajo peso o con alguna complicación en su salud o incluso tiene riesgo de muerte, ¿cierto? Entonces, por ese lado, eh, una mamá con desnutrición puede afectar bastante a su
0: niño, ¿cierto? Uno a veces ve a las mamás que son muy delgadas, extremadamente delgadas, que tampoco tienen una barriguita muy pronunciada, que uno las ve como ojerosas, como, como acabadas, como decimos coloquialmente, uh -huh. eso quizás puede estar relacionado con una baja de peso, con que no se está alimentando bien. Exactamente, como te decía
1: también, y ahorita lo vamos a hablar, de cuánta cantidad de nutrientes y de calorías necesita esa mamá con eh, riesgo de bajo peso, ¿cierto?, enflaquecida. Entonces, una mamita que la veamos así flaquita, que se ojerosa, que se vea tan cansada, que tiene signos de enflaquecimiento, tiene que recurrir a un manejo nutricional. ¿Por qué? Porque ahí no solo está peligrando la vida de ella, sino que también está peligrando la vida de ese bebé, ¿cierto? Porque también peligra la vida de la mamá debido a que puede padecer de varias hipoglicemias en el transcurso de su gestación y de la pérdida de varios tipos de nutrientes, como cuáles, como el hierro, y puede caer en una anemia, ¿cierto? Entonces, por la parte de enflaquecimiento tenemos estos riesgos. Ahora, por la parte de una mamá con sobrepeso u obesidad, también tiene un mayor riesgo en la madre de contraer hipertensión, es decir, la hipertensión en el embarazo se llama preeclampsia. Pre ¿Cierto? Que la preeclampsia, ¿qué es? Una presión alta con proteinuria. ¿Qué es proteinuria? Salida de proteína por la orina, ¿cierto? Quiere decir que sus riñones no están filtrando adecuadamente y están dejando salir la proteína que consumió por orina y no está llegando esa proteína a donde debe llegar, que es a formar tejido, ¿cierto? Entonces, mamita con preeclampsia, Puede también llegar a una eclampsia si no se cuida, ¿cierto? Si empeora. ¿Y qué es una eclampsia? Es la misma presión alta, pero ya con convulsiones. Y sabemos que las convulsiones en cualquier momento son de alto riesgo, ¿cierto? Una persona, sea que esté en embarazo o sea que no, tiene una convulsión, corra por urgencias, porque eso no es normal, ¿cierto? Entonces, una mamá. Con sobrepeso u obesidad me puede generar hipertensión, por eso la preeclampsia o eclampsia, ¿listo? Me puede generar además diabetes gestacional. Una condición que escucho no mucho Muchísimo. en la actualidad. Exactamente, y que va ligada directamente a qué, a los hábitos, a los hábitos alimentarios. Una mamita que me está consumiendo de todo tipo de alimentos, una cantidad exagerada, ¿cierto? No se me está cuidando con los azúcares, Va a caer en una diabetes gestacional, ¿cierto? Y además me puede generar también en ese bebé macrosomía. ¿Qué es macrosomía? Es un bebé que está muy grande, ¿cierto? Es un bebé eh, de larga longitud, es largo, ¿cierto? Es talla, al, talla, talla alta, gigante, por decirlo así. <ríe> un bebé gigante. Es bastante pesado. Entonces, al momento del parto, ¿qué va a hacer?, Va a desgarrar a la mamá, ¿cierto? Y el niño, ¿qué le puede pasar además? Puede generar hipoglicemias, puede generar ictericia, que es que se ponen amarillitos por problemas en el hígado, ¿cierto? Dificultades respiratorias, porque se alcanza el simple hecho de tener mucho peso para su edad gestacional. Y también cesárea, o sea, un niño que esté tan grande y tan pesado que no tenga la mamá cavidad por donde eh, tenerlo como parto natural va a requerir una cesárea. una cesárea y una cesárea es una cirugía muy complicada, ¿cierto? entonces se vuelve mucho más complicado y mucho más riesgoso ese parto. Por eso, Angélica, es
2: importante determinar la ganancia de peso pues, de una mujer gestante y esa ganancia de peso se determina de acuerdo al estado nutricional que la mamá haya tenido antes del embarazo. Si una mujer gestante empieza enflaquecida, la ganancia de peso está entre 12 y 18 kilogramos. Si es una mamá que empezó un embarazo con sobrepeso, debe más o menos ganar entre 7 a 10 y si es una mujer que empezó con obesidad debe ganar entre 6 a 7 kilogramos, pero es importante recordar que no solamente hay que tener en cuenta ese peso preconcepcional, sino también importante todo el contexto y las condiciones de, de esa familia y de esa mamita, ¿cierto? Toda, toda esa parte de la seguridad alimentaria eh, todo lo que son la cultura alimentaria de esa familia eh, todo lo que son los hábitos alimentarios, entonces súper importante que todas las mujeres que en algún momento quieran tener hijos empiecen desde edades tempranas a tener una buena alimentación para que cuando llegue en el momento del embarazo pueda tener un, un peso adecuado y puedan tener una ganancia digamos
0: ideal y esa ideal es de 10 a 13 kilogramos bueno y como esos kilos están calculados cierto y creo que ahí nos va quedando como una primera claridad o sea de acuerdo a la condición física sus antecedentes al contexto donde vive o sea no es que porque está en embarazo, va a subir de peso indiscriminadamente. No, hay que tener presentes esos factores previos. ¿Qué podríamos decir entonces frente a los alimentos que debería consumir una mujer gestante? Porque entonces si está en sobrepeso y le gusta mucho la harinita, le gusta mucho la carnita, eh, entonces se, se va, digamos, a tener que regular en esas cosas y comer otro tipo de alimentación menos, eh, digamos, cargada de calorías o, o cómo sería ese proceso. Bueno, es
2: importante aclarar que la alimentación de la mujer gestante es muy similar a la de cualquier persona, ¿cierto?, cuando tiene un peso adecuado. Obviamente, si encontramos, por ejemplo, mujeres con un sobrepeso o una obesidad, pues van a haber, obviamente, restricciones en algunos alimentos. O, por ejemplo, una mamá que tenga diabetes gestacional, pues va a haber restricción de los azúcares. Pero en general, la mujer gestante debe consumir de todos los grupos de alimentos, ¿cierto? Son seis grupos de alimentos, como para recordarles cuáles son. Entonces, uno son todos los cereales, que conocemos como las harinas, plátanos y tubérculos. Eh, otro grupo muy importante es los que nos aportan la proteína, como son las carnes, los huevos y las leguminosas. Otro grupo fundamental en este proceso son los lácteos y sus derivados, las grasas, que las grasas también son súper importantes cuando nos aportan esas grasitas saludables, que eso es como lo indicado, y eh, el grupo de frutas y verduras, ¿cierto? Entonces, que es importante? Que esa mamá consuma de todos estos grupos, pero que, que lo haga de acuerdo como a ese peso, que yo les mencionaba, ese peso preconcepcional, y recordar que hay unos grupos de alimentos que sí, digamos, tienen como más eh, demanda, ¿cierto? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que las mujeres que están es muy importante que consuman lo que son las carnes, que consuman lo que son las leguminosas, porque tienen un buen aporte de proteína para toda la síntesis de tejidos nuevos. Entonces, recordemos que son muchos tejidos nuevos que se deben sintetizar. ¿Cuáles son esos tejidos? La placenta. Recordemos que la placenta es esa estructura que permite que, el bebé se nutra y le pase todo el oxígeno para la formación de los tejidos como tal del, del bebé, ¿cierto? Entonces, súper importante. Eh, también otra cosa importante es el tema del hierro, que también lo encontramos en estos alimentos y que no solamente eh, están pues en la fuente de origen animal, sino también en fuentes de origen vegetal, como por ejemplo las leguminosas. ¿Qué son las leguminosas? Frijoles, lentejas, garbanzos, blanquillo, arveja seca fundamental la mezcla de esas leguminosas con un cereal ¿por qué? porque las leguminosas en su proteína cuando se comen solitas no se absorben totalmente pero al, unir, al unirla con un cereal hace que esa proteína se vuelva de alto valor biológico, es decir que se absorba muchísimo
0: mejor y se absorbe pues más la proteína o sea esa mamita que va a comer lentejas que va a comer frijoles dice Ay, no, me voy a comer más bien estos frijolitos solitos sin arroz porque no. es una harina que a veces uno escucha para no comer, lo, lo ideal es mezclarlos para que se aproveche mejor como esas propiedades. Así es, igualmente las leguminosas tienen un hierro emo, un hierro no emo qué pena, que
2: es un hierro que no se absorbe fácilmente, entonces además de la mezcla vegetal que hay que hacer con los cereales es muy importante adicionar un alimento, una fruta una verdura que sea fuente de vitamina C. ¿Cuáles son esas fuentes de vitamina C? Hay muchísimos, encontramos eh, la naranja, la mandarina, la guayaba, el tomate, la espinaca, el limón, el, limón, el brócoli, ¿cierto? Entonces el melón, el mango, entonces se deben consumir de esa manera combinados para que haya una mejor absorción tanto de la proteína como del hierro. Súper importante el hierro. Para que puedan llevar oxígeno al bebé, ¿cierto? Entonces, fundamental. Eh, otro grupo que también se debe aumentar el consumo porque hay unas demandas más grandes es el grupo de los lácteos y sus derivados ¿cierto? muy importante por el tema del calcio, entonces el lácteo no solamente me va a aportar una proteína de alto valor biológico que se va a absorber muy fácilmente, sino también que me va a aportar ese calcio ¿cierto? súper importante para evitar que la mamá presente, como ahorita decía Alejandra esas complicaciones de la preclancia y la eclancia que son conocidas como presiones altas pues como con otras complicaciones eh, también es muy importante porque la mamá debe guardar estas reservas de calcio para el momento de, de la lactancia materna, entonces ella guarda en su tejido óseo o tu, su tejido esquelético el tema pues de, del calcio el mineral del calcio eh, también muy importante el consumo de frutas y verduras, ¿por qué? Porque las frutas y verduras me van a aportar unos micronutrientes que también hay mucha demanda en el momento de la gestación, cuáles encontramos, la vitamina A, por ejemplo, el ácido fólico, entonces, eh, digamos que estas, estas frutas y verduras, me van a ayudar no solamente al tema entonces de que me va a aportar esos micronutrientes, sino también que me está aportando sustancias que no son nutritivas, pero que tienen un beneficio específico para la salud, y que eso lo que puede hacer es evitarme y
0: contraer muchísimas enfermedades. Bueno, Juliana, creo que nos dejas para irnos a nuestro siguiente corte comercial con un tema clave y creo que hay un término que muchas mamitas van a identificar, es el tema del ácido fólico, que vamos a hablarlo después del corte comercial y de otros micronutrientes que son importantes para complementar toda esta alimentación que, como decían ustedes, debe ser balanceada, debe ser oportuna, debe ser... Eh, integradora de todos los alimentos, no privilegiar unos ni otros, sino saberlos eh, utilizar de una manera adecuada. Vamos entonces a nuestro siguiente corte comercial y en un momento regresamos.
4: En Fan Fundación Radio estás escuchando
3: En Casa con la Salud Estás escuchando Fan Fundación Radio La radio para cuidarte y cuidarnos
5: ¿Sabías que la magia de la radio puede llegar a miles de lugares para comunicar Y llenar de colores la vida de las familias?
3: Llega a Fan Fundación Radio Más cerca de ti y tu familia
0: Enamórate
1: de dar paciencia.
4: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. FAN Fundación tiene un mensaje para ti.
5: ¡Mami, mami! ¡Vamos a comer! ¡Claro, hijo! ¡Vamos a comer unos ricos y deliciosos alimentos para que crezcas fuerte y saludable! Pero antes, no olvidemos que para nuestra salud cuidar, nuestras manos limpias deben estar.
3: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
4: En Fan FanFundación Radio estás escuchando
3: En Casa con la Salud.
0: Regresamos nuevamente a este espacio en Casa con la Salud, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Recuerden que pueden sintonizarnos a través del portal de emisoras virtuales. Allí nos encuentran como Fan Fundación Radio y nos pueden también sintonizar a través de nuestro sitio web institucional www.fan.org.co. Bueno, Juliana, estábamos hablando de las vitaminas, de ese universo de minerales, de elementos claves para la alimentación.
2: Bueno Angélica, eh, una vitamina fundamental en la etapa de la gestación es el ácido fólico, el ácido fólico es conocido como la vitamina B12, es una vitamina del complejo B, súper importante para el tema del ADN para evitar las malformaciones fetales, una de ellas muy conocida y es la espina bífida, que es una malformación que se da en la columna. Otras también que son muy usuales cuando hay de pronto deficiencia de ácido fólico y son las malformaciones que se dan a nivel cardíaco. Entonces, muy importante, eh, los alimentos fuente de ácido fólico. Eh, los cuales los encontramos en las carnes, el hígado, los encontramos en verduras de hoja verde, eh, los las encontramos espinacas. también en las espinacas, por ejemplo, ¿cierto? Fundamental entonces esto para evitar todas esas malformaciones. Eh, otra vitamina muy importante es la vitamina D. La vitamina D está en alimentos como por ejemplo la leche, el huevo y el hígado, pero cabe aclarar que así consumamos de esos alimentos y no nos exponemos al sol, esa vitamina D no va a ser absorbida y va a ser utilizada por el organismo. Entonces es muy importante que además de consumir esos alimentos que contienen esa vitamina, regularmente, regularmente recibamos el solecito, ¿cierto? Para que se convierta, digamos, en una forma en que el organismo pueda utilizarla. No requiere suplementación. Eh, también encontramos... Lo que es la vitamina A. La vitamina A no requiere suplementación. Muchas veces, cuando hacemos esa suplementación, eh, lo que ocasionamos es toxicidad tanto en la madre como en el feto. Y por medio de estos alimentos o los alimentos naturales, podemos cubrir las necesidades de estas, ¿cierto? Las encontramos entonces en todo lo que son frutas y verduras de color también verde oscuro, de color amarillo intenso, de color naranja intenso. También en, en fuentes de origen animal, como son las carnes, como son las leche como son los huevos eh, otra vitamina importante es la vitamina 6 que es la piridoxina tampoco requiere suplementación la encontramos también en fuentes de origen animal como por ejemplo la carne de res, el pollo la carne de cerdo Importante aclarar acá y es que esa suplementación no es recomendada a menos de que de pronto la mujer gestante tenga un síntoma que es muy común en la gestación y es el tema de las náuseas y el vómito de manera severa, ¿cierto? Entonces, esos serían como los nutrientes más importantes, también importantísimo como lo mencionaba ahorita las proteínas y aclarar que por cada
0: trimestre el valor de las calorías y el valor de las proteínas debe ser más. Por eso hay que asistir a los controles oportunamente, que nos revise el nutricionista, porque también eh, a partir de lo que mencionaba Juliana, eh, hay mamás que dicen, no, yo quiero que mi hijo nazca perfecto, o sea, que, no te que tenga un muy buen sistema, entonces compran las vitaminas eh, en la tienda naturista y empiezan a tomar más vitaminas, porque de creen verdad, que tomándose esas pastillitas milagrosas, entre comillas, pues van a tener como un mejor sistema inmune y no le va a pasar nada.
2: Angélica, mencionaste algo muy importante y es que la gente le tiene mucha fe a la suplementación y estamos diciendo que claro, que la suplementación es muy importante, pero porque es importante, digamos, como en esta etapa de la gestación, es más por el consumo tradicional que tenemos acá, porque vemos que, el consumo de alimentos que tenemos no nos aporta toda la cantidad de nutrientes, minerales y vitaminas que necesitamos para esa etapa. Pero si tuviéramos digamos, una alimentación completa, variada en la cantidad que es por medio de los alimentos, podríamos tener todos estos nutrientes. Otra cosa es tener en cuenta que los suplementos eh, deben estar acompañados de esa alimentación que debe ser fuente de estos nutrientes. Entonces, no solamente es importante la suplementación, sino estar acompañado de esa alimentación que me proporciona esas altas demandas de nutrientes que tenemos. Y también tener muy claro: y es que los suplementos son sintéticos, no dejan de ser pastillas, entonces no se van a absorber eh, muy bien por el organismo. Mientras que las fuentes naturales, como son los. Eh, los alimentos que conocimos que son los multivitamínicos, los alimentos son los multivitamínicos, se
0: absorben de una mejor manera. Mejor dicho, otro mito derrumbado, eh, son, son buenas pero no es el ideal consumir ese tipo de, de alimentos. Bueno, esto está muy interesante porque ya nos ustedes nos han dado un abanico de posibilidades de todo lo que incluir una alimentación que si bien estamos haciendo énfasis en la mujer gestante, como decían ustedes al inicio del programa, esto aplica para todos, porque es que alimentarnos saludables es tarea de todos. ¿Qué otras recomendaciones, aparte del consumo adecuado de alimentos, debería tener en cuenta una mujer gestante? Bueno, de igual forma, la alimentación, como lo dijiste, tiene que ser
1: una alimentación saludable para toda la población, ¿cierto?, entonces, para la mujer gestante, como para el resto de su familia, su alimentación debe ser fraccionada, ¿cierto?, ¿qué es decir fraccionada?, en varios momentos al día, pocas cantidades, ¿cierto?, es decir, desayuno, media mañana, almuerzo, algo, cena y para los que tienen ese hábito, merienda, ¿cierto?, pero es importante que esta merienda en la mujer que está en gestación sea una hora o dos horas antes de irse a dormir, ¿Por qué? Por los problemas de reflujo eh, gastroesofágico que se tienen en el embarazo, ¿cierto? Por más que la mamá se cuide, por más, obviamente, va a tener reflujo, ¿cierto? Por los... Eh, por el tema fisiológico y demás. Y cambios hormonales. Y los cambios hormonales generan mucho reflujo. Sin embargo, si la mamá tiene ese hábito de consumir la merienda, claro, no se la voy a quitar, pero lo puede consumir una o dos horas antes de irse a dormir, ¿cierto? Y obviamente el dormirse no es acostarse en plano, ¿cierto? Para poder eh, minimizar el riesgo de ese reflujo, tiene que recostarse que esté pues, como, como. Un poquito, poquito inclinada. Eh. Exactamente. También tenemos que tener en cuenta las mezclas, que ahorita también me estaba hablando Julie de los diferentes tipos o grupos de alimentos. Entonces, para esto les voy a dar como un ejemplo. Vamos aquí a nosotras imaginarnos un almuerzo, ¿cierto? Entonces, un almuerzo bien delicioso para esa mamita. Entonces, empezamos con una leguminosa. Y como estamos en Medellín, super paisas, entonces eh, hagámosle con frijoles, ¿cierto? Entonces, nuestro platico de frijoles. Esos frijoles, como lo dijo ahorita Julie, para poder aprovechar esa proteína y ese hierro de esos frijoles, lo voy a mezclar con una, con una cucharadita, pues, con una cuchara de arroz, ¿cierto? El mismo tamaño de la que puse de frijoles. Listo. Ahí llevo mis frijoles y mi arroz, ¿cierto? ¿Qué me está faltando ahí? Como verdurita, una verdurita, ¿no? Como una ensaladita, <risa> sí. ¿cierto? Es importante que la ensalada que vamos a colocar en ese platico sea o verdura cruda o verdura que esté blanqueada. ¿Qué quiere decir blanqueado? Que lo cociné o lo puse a hervir de uno a dos minutos, inmediatamente lo saqué para hacerle un choque térmico con hielo, ¿cierto? Ahí, ¿qué hago? Detengo la cocción de mi verdura para que no se me pierdan los nutrientes de esta. Lo mismo pasa con el vapor, ¿cierto? Si lo estoy cocinando al vapor, es menor la salida de nutrientes que tiene esa verdurita. Y si me la como tal cual cruda, voy a aprovechar absolutamente todos los nutrientes que tenga esa verdura. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Una deliciosa ensalada. ¿De qué? Puede ser una ensalada de espinaca con brócoli, ¿cierto? Le puedo meter a esa ensaladita unas fresas, que las fresas también son alticas en vitamina C. Y ahí con esa vitamina C estoy garantizando que esa, ese hierro del frijol me va a ser biodisponible. Es decir, se me va a absorber de una forma más fácil, ¿cierto? Entonces mira, ahí tenemos como una ensaladita, listo. Continuamos con el grupo de las grasas, y de las grasas, en ese encontramos las nueces, las semillas, que me proporcionan grasas mono y poli, que son las saludables, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan rico colocarle a esa ensalada unos fruticos secos, unas semillitas? Entonces, le puedo colocar por encimita unas almendritas, o unas avellanas, o chía también es importante,
0: Ajonjolín.
1: Ajonjolí queda súper rico y ahí me está aportando unos ácidos grasos esenciales para la alimentación de esa mamá, que qué me van a hacer los ácidos grasos esenciales. Me van a ayudar en la formación hormonal, me van a ayudar a la formación cerebral. Entonces, mira lo importante que es una alimentación también con ácidos grasos esenciales en la alimentación de esa mamita que está gestando, ¿cierto? ¿Y mm. qué me faltó ahí? La sobremesa. Ah, sí, el juguito. El jugo. El agüita. Exacto. La bebidita. <risas> la bebida, ¿cierto? ¿Qué podemos utilizar ahí? Un jugo de naranja, un jugo de guayaba, que es altísima en, en vitamina C. Sin azúcar, ¿cierto? Sin azúcar, exactamente. <risas> Aunque nosotros, si una mamita tiene muy buena alimentación, es variada, es fraccionada con las cantidades necesarias y se cuida bastante, súper bien, ¿cierto? Si en tal caso la mamita no se cuida, ahí sí, tenga cuidado con el azúcar. Bájele, ¿cierto? ¿Pero de mano de quién? De un nutricionista y de su médico tratante. Muy de pronto bien. ahí
2: también, Angélica, para complementar, y es que el tema de los jugos es muy cultural definitivamente, ¿cierto? Tenemos que mirar eh, la, la mamita, o sea, digamos qué antecedentes o patologías puede tener. Por ejemplo, si es una mamá con diabetes gestacional, Definitivamente los jugos no les serviría feliz, mucho, cierto. Uh -huh. Pero entonces mira lo que estamos hablando, necesita vitamina C. Entonces cuál sería como la recomendación en estos casos: vasito de agua para que se pueda hidratar, porque puede que sea mamá con náuseas y vómitos, pero aparte la fruta. Y esa fruta debe estar entera, cierto, que me va a aportar fibra y que eso va a disminuir el estreñimiento que esa mamita también puede tener, que es un síntoma también muy común. Entonces, el jugo se recomienda de acuerdo como
0: a la mamá y a la base, pues, la patología que tenga. Muy bien. Bueno, niñas, vamos a nuestro último corte comercial. Hay un tema clave que no podemos dejar y que vamos a retomar al inicio de nuestro siguiente bloque. Y es el tema de la importancia de la suplementación, ¿cierto? De, de esos suplementos que son claves en el desarrollo de la gestación. Y vamos a dar unas recomendaciones, o sea, qué hábitos o situaciones especiales se pueden presentar eh, en esta etapa. Y pues daremos esas conclusiones finales para que todas nuestras mamás estén súper atentas y chequeando que esa alimentación esté absolutamente saludable. Ya regresamos.
4: En Fan Fundación Radio estás escuchando
3: En Casa con la Salud. Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
5: ¿Sabías que la magia de la radio puede llegar a miles de lugares para comunicar y llenar de colores la vida de las familias?
3: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia. Escucha
5: Fan
4: Fundación Radio,
3: la emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, Cuentos, formación de interés y mucha diversión.
4: Sintonízanos en www.pam.org.cu. Tenemos 24 horas de la mejor programación.
0: PAN
3: Fundación Radio,
4: la emisora para cuidarnos en familia. Enamórate
0: de dar paciencia.
4: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. FAN Fundación tiene un mensaje para ti.
5: ¡Mami, mami! ¡Vamos a comer! ¡Claro, hijo! Vamos a comer unos ricos y deliciosos alimentos para que crezcas fuerte y saludable. Pero antes, no olvidemos que para nuestra salud cuidar... Nuestras manos limpias deben estar.
3: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
4: En Fan Fundación Radio estás escuchando.
3: En Casa con la Salud.
0: Regresamos a la parte final de nuestro programa En Casa con la Salud, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Alejandra, hablábamos ya casi para finalizar de la importancia de la suplementación de estos tres micronutrientes. ¿Cuáles son las consideraciones que se debe tener en cuenta frente a este tema? Bueno, entonces, retomando los tres
1: micronutrientes para que recordemos ácido fólico, hierro y calcio, ¿cierto?, estos tres micronutrientes me van a ayudar mucho en la etapa preconcepcional, en la etapa concepcional, es decir, la gestación, y ya cuando nace el bebé, ¿cierto? Tanto para mamá como para el bebé. Entonces, en la etapa preconcepcional, ¿en qué me van a ayudar? Me van a ayudar a generar unos depósitos de esos nutrientes para que la mamá prepare su cuerpo para generar vida, ¿cierto? Ya en la etapa de la concepción, es decir, mamita ya está gestando, va a ayudar tanto el ácido fólico a lo que ya dijo Julie, a formar tejido, a formar placenta, a formar ese ADN que es tan importante que si no tenemos ese suplemento de ácido fólico, tenemos más riesgos de que el niño genere malformaciones como la que ella ya dijo, la espina bífida, malformaciones cardíacas. ¿cierto? Entonces miren lo importante que es el consumo del ácido fólico. Si lo consumimos, se reducen esos riesgos. Ah, si se lo mandan a la
0: mamá, tómenselo, no, no lo deje guardadito Eso no lo dejen en el
1: nochero que no le está haciendo nada, ¿cierto? Además, tenemos la, suplem la suplementación con el hierro. El hierro también es, es importante consumirlo. ¿Por qué? Porque en el momento de la, de, de la gestación, la mamita está realizando tejidos. El hierro me está ayudando a esa creación de tejidos y de glóbulos rojos, ¿cierto? ¿Qué son los glóbulos rojos? Los que me generan la sangre. La sangre que es también puro hierro, ¿cierto? Entonces, en el momento del parto, ¿qué es lo que más hay? Eh, ¿Qué es lo que más eh, se segrega? ¿Lo que más sale? Sangre, ¿cierto? Entonces, una mamá en el parto pierde mucha sangre, puede perder mucho hierro, ¿cierto? Entonces, esta suplementación ayuda a que mamá continúe con sus reservas de hierro y tenga ese plus por si tiene mucha pérdida, ¿listo? Y además Aleja, para
2: complementar ahí, a nivel del feto es muy importante mencionar que el hierro es importante. Para las reservas de hierro en los primeros meses de vida. Súper importante
0: en ese sentido también. Es como una bodeguita que se transfiere... Al bebé. Al bebé. Uh -huh. Para esos primeros seis meses de vida. Y
2: después de los seis meses ya empieza a consumir productos de origen animal, como son las carnes que ya le aportaría ese hierro, que la leche materna y esas
1: reservas ya no le están aportando. Exactamente. Y también por parte del calcio, este se ha visto que disminuye los riesgos o los episodios de preeclampsia. Entonces, una mamita que se toma ese calcio no va a tener tanto riesgo de generar una hipertensión en gestación. Entonces, miren lo importante que es ese consumo de los suplementos. Pero ahora vamos con otra situación. Nos hemos encontrado que varias mamitas se toman las tres pastillas de una, ¿cierto? Junticas. ¿Qué pasa? entre cada uno de estos nutrientes realizan como una competencia de absorción. Entonces, el hierro no va a dejar que el calcio se, se absorba se y del mismo modo, pues, ¿cierto? Entonces, el calcio no va a dejar que el hierro se, se, se absorba. Por lo tanto, si la mamá se lo consume junto, no va a hacer nada, porque uno no se le va a estar absorbiendo, entonces va a tener el riesgo de que o
0: quede en anemia o que tenga picos de hipertensión. ¿Cierto? O sea, muy juiciosa, se las tomó las tres, dijo, no me faltaron, pero se Dale. las está tomando mal. Exactamente. Entonces, ¿nosotros
1: qué le recomendamos a esa mamita? Mamá, ponga alarmas, ¿cierto? Entonces, ponga la alarma de cuando se vaya a tomar el ácido fólico, alarma de cuando se tome el hierro y después el calcio, ¿cierto? De igual forma, no solo pasa con la suplementación. Si a una mamá le da por tomarse la pastilla del hierro y la pasa con leche... Va a ser lo mismo. No hizo nada. ¿Cierto? Porque se toma el hierro y lo está pasando con una fuente de calcio. Entonces, o se absorbe el calcio de la leche, que es natural y se va a absorber, al, al hierro que es suplementación y que es sintético, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros, ¿qué le recomendamos mucho a esas mamitas? Siempre de las pastillas con agua, los suplementos con agua, páselos con agua. Y luego, ya y sí, consume el resto de los alimentos para que todo lo que consuma en el día, tanto suplementación como
0: alimentación natural, sea absorbido de una forma adecuada. Muy bien. Bueno, ya que estamos prácticamente en la recta final de nuestro programa, Juliana y Alejandra, hablemos de un tema que no podemos dejar por fuera, y es el tema de los hábitos o situaciones especiales que se pueden presentar en esta etapa de la gestación y que pueden afectar la salud tanto de la mamá como del bebé. Bueno, Angélica,
2: conocemos dos hábitos que pueden eh, afectar negativamente esa nutrición del bebé y es el hábito de fumar. Definitivamente una mujer gestante no debería fumar. ¿Por qué? Porque todos los tóxicos que tiene eh, estas sustancias y el cigarrillo tradicional... Va a dañar el sistema circulatorio recordemos que por medio del sistema circulatorio O de la sangre se pasan Lo que son todos los nutrientes Y el oxígeno de la madre al bebé Entonces vamos a tener bebés Con bajo peso Vamos a tener bebés con eh, retraso En el crecimiento ultrauterino Y posiblemente muertes Neonatales y de niños menores De 5 años Entonces importantísimo dejar el hábito De fumar pero si es una mujer fumadora Debe tener atención por toxicología y apoyo psicosocial eh, también encontramos otro hábito que es el hábito del consumo de bebidas alcohólicas Tampoco la mamá que toma la cervecita la, la aguardiente cervecita, Sí. cuando no es mucho puede tener interferencia en el tema también de la nutrición del bebé eh, porque pasa directamente el alcohol a través de la placenta, entonces se puede generar niños prematuros, niños con bajo peso, también retraso en el crecimiento, pero cuando son mamás que ya tienen un consumo excesivo de alcohol, se puede generar mucho, muchas cosas más delicadas, como por ejemplo, malformaciones del bebé, eh, malformaciones en el tema de los ojitos, eh, hasta retraso mental, entonces no hay ningún nivel seguro de consumo de alcohol, si tenemos mamás que les gusta tomar, entonces la idea también es que eh, las vea psicosocial
1: y que también sean atendidas por toxicología. En Ay. este caso quisiera aportar también en el tema de las mamás que están eh, con, con las sustancias psicoactivas, es decir, que están fumando, Consumen o drogas, que, exactamente, que están consumiendo drogas en el momento de la gestación. Este es supremamente eh, preocupante, ¿cierto?, porque cuando la mamá consume tiene ese síndrome de abstinencia, ¿cierto?, entonces quiere estar consumiendo y consumiendo y consumiendo y todo este, todos estos tóxicos por decirlo de alguna forma van a parar directamente al bebé, ¿cierto?, entonces es un bebé que va a empezar estando todavía en el vientre de madre con problemas de presión, ¿cierto? Entonces va a tener picos de hipertensión y otra clase de problemas eh, en salud. Y este niño, cuando nace, nace también con los mismos síndromes de abstinencia. Uh -huh. Entonces es un niño que no va a parar de llorar, ¿cierto? Como ansioso, Muy ansi como temeroso. Exactamente. Y eh, como tal, en estos casos es fundamental ese acompañamiento psicosocial. Es fundamental el acompañamiento interdisciplinario.
2: Bueno Alejandra, muchas gracias. Eh,
1: también encontramos
2: una situación especial y son esas madres adolescentes gestantes. Es un grupo de alto riesgo, eh, si una mamita gestante está muy cerca a su primer eh, periodo pues menstruación tiene más riesgo nutricional porque significa que no ha crecido entonces debe cubrir tanto esas demandas de ella como del bebé entonces se vuelve digamos un poquito más riesgoso desde el tema de la nutrición eh, la alimentación es pues igual a la que ya hemos conversado pero tenemos que privilegiar en este grupo lo que son alimentos muy concentrados en nutrientes y eh, esos alimentos deben reemplazar los snacks que cotidianamente consumen pues, los adolescentes. Muy importante también que eh, la, pues, la tienda psicosocial para que ella también determine qué otros factores psicosociales pueden afectar esa salud y esa nutrición del bebé. Y súper importante esos controles prenatales para hacer los ajustes eh, necesarios en caso de que de pronto se vea que no hay una ganancia eh, adecuada de peso, ¿cierto? Eh, y fundamental la educación nutricional en estas mamás Definitivamente en general para toda la población Pero hablarles mucho de cuáles son esas, esos alimentos fuentes de esos nutrientes Que ya hemos hablado que son críticos Angélica mencionabas ahorita el tema de síntomas Hay unos síntomas que son muy comunes en la gestación ¿Cuáles son esos síntomas? Las náuseas, el vómito, eh, el reflujo gastroesofágico y el estreñimiento la náusea y el vómito, digamos que no se considera un problema, sino es algo muy severo, ¿cierto? Entonces, eh, se pueden dar algunas recomendaciones para que se mitigue el síntoma como tal. ¿Cuáles pueden ser esas recomendaciones? Una, eh, consumir un pedacito de pan o una galleta eh, antes de que la mamá se levante. Otra recomendación es eh, chupar parialito o paleta. Eh, consumir jengibre durante el día que puede ser incorporado dentro de preparaciones o en infusiones, eh, evitar olores muy fuertes y fraccionar la alimentación del día en porciones mucho más pequeñas. Como les decía ahorita, menos de que la mamá tenga de pronto unos vómitos y unas náuseas severas, ya entonces sí necesita manejo médico y manejo pues como hospitalario. Pero si es algo, digamos, eh, muy leve, pues con esas recomendaciones se puede mitigar. Eh, otro lo de reflujo gastroesofágico. Entonces el reflujo tampoco se considera un problema a menos de que la calidad de la alimentación de esta mujer se vea afectada. ¿Cuáles son las recomendaciones a nivel eh, nutricional y estilos de vida? Entonces una recomendación es evitar el consumo de alimentos grasos, evitar el consumo de, de alimentos muy azucarados, eh, porcionar como ya te había dicho los alimentos y mantener una posición vertical o sentada después de comer y no acostada. Y por último está el estreñimiento, que el estreñimiento se da porque la motilidad eh, del intestino disminuye, entonces es más difícil que... Eh, las pues que salga como que todas, los como... desechos, exactamente entonces qué es importante tres cosas, cereales integrales
0: pues aumentar el consumo de cereales muy buen consumo de agua eh, frutas y verduras ahí está digamos la clave de una muy buena alimentación, bueno niñas nos resta un minuto ya pues para la conclusión final de este programa y para esa invitación que queremos dejarle a todas nuestras mamitas que están en gestación y que escucharon este programa y se van muy movidas con la importancia de esta alimentación para el desarrollo de su bebé que viene en camino. Como una conclusión muy grande y muy general, es que
1: este tiempo de gestación es un tiempo para mejorar los hábitos alimentarios, ¿cierto? Para ser consciente de qué estoy comiendo y que no solo me va a beneficiar a mí, sino a ese bebé que viene en camino, ¿cierto? Y que no solo también la, la, el manejo de gestante es de una sola persona como el ginecólogo, sino que es manejo interdisciplinario, porque por esa mamá tiene un contexto y dependiendo de ese contexto me va a generar una gestación saludable
0: o no. Muy bien, Juliana, ¿qué podemos bueno, decir? yo
2: podría agregar también que además de la alimentación y la actividad física que son muy importantes en esta etapa, es también en el momento de la alimentación generar espacios placenteros y tranquilos para el consumo de la familia. Y en el tema multidisciplinario, en la atención de la madre gestante, considero muy importante el tema psicosocial, porque si tenemos una madre que tiene inseguridad alimentaria y que por medio de su alimentación no puede cubrir esos requerimientos, la idea es que desde psicosocial haga articulación con entidades o con program programas sociales
0: que puedan ayudar también a estas madres. Muy bien. Juliana Alejandra, muy, muy invitadas para un nuevo espacio. Creo que nos quedó mucha tela por cortar de este tema de la alimentación. Así que agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que estén nuevamente en un espacio.
2: Muchas gracias. Espero todos se encuentren muy bien y que hayan aprendido bastante. y Que estos conocimientos sean muy enriquecedores, no solamente para esa madre
1: gestante, sino también para todo el núcleo familiar. Alejandra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Esperamos hayan disfrutado de este tema tan enriquecedor. De igual forma los invitamos para que nos dejen sus preguntas, nos dejen sus opiniones de este tema. Y si tienen también como conclusiones o si nos quieren contar algo sobre sus experiencias, están
0: invitadísimos a realizarlo. Así es, a todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que en nuestras redes sociales en Facebook, Fan Fundación Radio y Fan Fundación, en, nos pueden dejar sus comentarios, sus conclusiones y darle me gusta a la publicación donde aparecen nuestras invitadas, los enlaces que complementan este tema formativo tan importante para toda la familia. A todos ustedes, muchas gracias y nos vemos en una nueva ocasión.